0: Mito y oralidad en la tradición mesoamericana Módulo 2 El marco conceptual Tercera parte Los creyentes tienen mucho en común. Pero si entre, entre todos los creyentes se separa únicamente a los monoteístas, estos tendrán más comprensión entre sí que entre monoteístas y adoradores de distintos dioses. Y si aparte vemos entre los monoteístas únicamente a los bíblicos, bueno, ya la comprensión será muy grande. ¿Quiénes son los bíblicos? Ahí comprenderíamos a todos los judíos, a todos los cristianos, a todos los musulmanes. Se entienden mucho mejor. Digo, ya vemos que en la realidad no, pero esas son cuestiones políticas. Pero, Teóricamente deberían entenderse mucho más fácilmente. Y si vemos de esos nada más a los cristianos, y de los cristianos pasamos a cualquier grupo cristiano, entonces veremos que se va lo que decía Porfirio, se disminuye el número, pero se aumentan mucho los principios del contacto. Entonces, todos estos elementos los necesitamos para entender la cosmovisión. Entonces, repasamos, hay una comprensión total, hay sistematicidad, hay racionalidad como elemento presente en la sistematización, aún en el pensamiento inconsciente. Hay diversos niveles de abstracción, la creación colectiva, se da en el marco del diálogo, la historicidad y la creación son continuas y se da como hecho colectivo en el par dialéctico individuo-sociedad. ¿A qué llegamos? ¿A que todos los que tienen una cosmovisión, una misma cosmovisión, piensan igual? No, para nada, porque estamos aplicando estas leyes de relatividad de comprensión. Entonces, dentro de una misma cosmovisión se dan niveles de comprensión y niveles incluso de juego de oposiciones. Yo puedo pensar de una manera muy distinta a la de otro componente de mi mismo grupo. Aquí empiezan ya... Derechas, izquierdas, chispas, todo lo que sea. Nos peleamos. Pero nos peleamos incluso con ciertas bases comunes. Porque si no, no podemos pelearnos. No tenemos elementos. No podemos decir, tú estás en lo justo o tú estás en lo injusto. ¿Por qué? Porque tenemos algunos elementos de justicia... Que son comunes a los dos. Entonces, no es necesario que todos los miembros de una cosmovisión grande o pequeña piensen igual. Porque en la unidad mínima, mínima de la comunicación, en la unidad mínima social, que es la pareja, hay. Diferencias notables, que son los que hacen más agradable la vida de pareja. Bueno, dejamos esto, pasamos al mito, y entonces aquí también vamos a encontrar un desorden tremendo, pero ya no partiendo de estas ideas universales, porque en el caso del mito ni siquiera esto existe. Cada uno de los que hablamos de mito Hablamos de cosas diferentes. Entonces, si yo vengo aquí a hablar de mito ante ustedes, no es para que ustedes piensen que el mito es lo que yo digo. Lo hago para que ustedes me entiendan sabiendo qué es lo que yo entiendo por mito. Y así nos entendemos mucho mejor. Entonces, ¿qué es lo que dicen los eh, dedicados al mito? Uno de ellos levi el mito siempre se encuentra complaciéndose en el caos. Y entonces llegamos a un, ahorro aquí muchos pensadores sobre el mito, pero llegamos a uno que me llevó de joven, me llamó mucho la atención. Es Kirk, y Kirk decía, lo que he tratado de señalar, es una persistente y distorsionante aplicación de una falsa preocupación, la de que el mito es una categoría cerrada con las mismas características en diferentes culturas. Él estudió varias culturas, precisamente, mitos de varias culturas, algunas de ellas mesopotámicas, y llega a esta idea brillantísima que nos dice: vas a estudiar un mito, ve qué podemos entender como mito dentro de la tradición que tú estás estudiando. Y fue lo que a mí me impulsó también a tratar de entender qué era el mito dentro de la tradición mesoamericana, nada más. Yo no voy a crear de ninguna manera una definición universalmente aplicable, nunca lo he pretendido. Yo lo que quiero es hacer una herramienta adecuada a una realidad dada que es la tradición mesoamericana. Entonces empezamos con el problema. El mito, sí, ¿y qué es el mito? ¿Qué vamos a entender por mito? ¿Es un relato? No, el mito es un complejo de creencias. No, el mito es una forma de captar y expresar un tipo específico de realidad. El mito es un sistema lógico, nos dice Levi-Strauss, o el mito es una forma de discurso, etc. Entonces lo primero que hay que hacer es ver qué es el mito en la tradición que estudiamos. Y aquí está como que no podemos propiamente asirnos de nada. ¿Por qué? Porque no podemos partir de una definición si no tenemos una base de lo que vamos a definir. Entonces, lo que podemos ver es muchas ideas de lo que es el mito. Muchísimas ideas. Y formarnos una nebulosa, confusa de lo que es el mito. ¿Ah, ya la tenemos? Bueno, ya que tenemos esta nebulosa, vamos a aplicar esta idea vaga, amplia, a una realidad social para ver qué es eso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Crear un modelo. Una realidad siempre es compleja. Volvemos a lo que vimos antes. La realidad es tremendamente compleja. Un profesor de historia, Ortega y Medina, nos decía ustedes tienen que hacer una selección para ser historiadores. Imagínense, y yo repito el ejemplo, que queremos hacer la historia de lo que pasa en 10 minutos aquí dentro de este salón. ¿Quién es capaz de hacer la historia? ¿Cuántos Miles de años nos llevaría a hacer la historia de lo que pasa aquí puntualmente en cinco minutos, en diez minutos. Nadie. Lo primero que tenemos que hacer es una abstracción, una selección de lo que vamos a estudiar. De otra forma es imposible. Entonces vamos creando primero algo artificial, un modelo. ¿Por qué? Porque los científicos trabajamos no con la realidad directamente, sino con modelos. Entonces, ¿qué vamos a entender por modelos? Podemos decir que un modelo es un dispositivo, o sea, algo que sirve para algo. ¿Pero de qué naturaleza? Un modelo puede ser abstracto, o puede ser material, o sea, puede ser nada más ideado, o puede tener una consistencia material. Por ejemplo, un mapa es un modelo de una realidad que tiene alguna semejanza con lo que vamos a estudiar. Lo usamos y nos da resultado. Es una cosa muy diferente de la realidad, pero es un buen esquema. ¿Los números qué son? Imagínense para el que tuviera que tener control sobre un hato eh, de ganado, ¿qué sería concebir la cantidad de ganado que maneja? Pues no puede. En primer lugar, tendría que juntarlo, llevarlo a un corral, estar viendo particularidad de cada uno. Vamos creando un modelo. Como uno, dos, tres, cuatro, ah, ya estamos trabajando matemáticamente y ya estamos trabajando un modelo. Ese número no tiene relación con el ganado real, pero nos permite entender un fenómeno que estamos observando. Entonces, es un dispositivo. Es símil de un objeto del cual es representación sintética económica, operable y transparente. Eso es un modelo mediante el cual es posible alcanzar o transmitir un conocimiento verificable que sería imposible de obtener o transmitir en la complejidad real o formal del objeto o que en la misma complejidad sería de obtención o transmisión más difíciles, inciertas, costosas u opacas. Si no trabajamos con modelo, no podemos trabajar. La realidad misma es tan plural, tan particular. Imagínense si en vez de pensar en perros en abstracto, pensáramos en perros en concreto. ¿Cuándo acabaríamos? Necesitamos al menos una taxonomía. Entonces, partimos de un objeto X, lo vemos, lo contemplamos, vemos que tiene muchísimos elementos. De estos elementos pasamos nosotros a escoger únicamente un número de elementos que nos parecen básicos para entender aquella realidad. Y luego, de aquí pasamos ya a hacer una especie de reducción que se llama fórmula y ahí encontraríamos un modelo. Y sobre eso vamos a trabajar. Entonces, tomo esta complejidad, basado en mi idea borrosa, imprecisa, absurda tal vez de lo que es el mito, así una cosa que toma muchísimos elementos y me pongo a estudiarlos, pero ya dentro de una sola tradición. Y empiezo a tirar líneas de semejanza. Y sigo, y sigo, y el esquema se me hace mucho más complejo y de repente sucede una cosa rara. Surge una especie de estrella, un lugar donde hay demasiadas coincidencias, demasiados elementos comunes. Ah, bueno, ya sé que voy a tomar esos elementos comunes para hacer mi abstracción. Y eso fue lo que hice con el mito mesoamericano. Y seguí, seguí. Claro, deteniéndome en aquella estrella de coincidencias. Hace el momento que no me salieron las cosas porque salieron dos estrellas. Entonces dije, ¿qué es el mito? Pues algo que tiene dos núcleos. Ni modo. Yo hubiera querido que fuera uno, pero no, no se puede. Y con todo eso, formulé también la definición. ¿Qué es un mito? Un hecho histórico, considerado hecho, como nos señaló, hecho social Durgen. Es un hecho histórico. De producción de pensamiento social también. ¿Por qué? Porque no es la creación de un individuo. La creación de un sector, cuando menos de individuos, y muchas veces individuos que están muy extendidos. No hay el gran creador de mitos. Esto es en contra de lo que incluso muchos filósofos han señalado. Por ejemplo, Heródoto no era filósofo, era, lo consideramos más historiador. Pero en fin, él ya nos hablaba de creadores, grandes creadores de mitos. Yo no estoy tan seguro, yo prefiero ver que el mito va surgiendo, de acuerdo con la experiencia de aquí de Mesoamérica, el mito va surgiendo, va cambiando, se va combinando, es una vida de siglos, de transformación, cuaja de repente, ya que lo tenemos muy armado, no igual en todos los lugares, pero bien armado. Se nos deshilacha en algunos, en algunos deja de existir, en otros lugares simplemente se transforma en leyenda, en otros se hace historia, en fin. Tiene su propia dinámica. Entonces, sí está inmerso en recursos de, de larga duración. Hay mitos que vienen desde la época del contacto, y ahí quedaron redactados por los primeros evangelizadores o por los nativos que aprendieron a escribir en su propia lengua, pero con caracteres latinos. Y todavía se sigue narrando, diferentes, no son iguales, pero todavía son los mismos mitos que se narran en la actualidad. Entonces, están inmersos en la larga duración de la que nos habló Fernando Brodel. Pero aquí vienen los dos núcleos, consistentes en creencias y narraciones. No se corresponden incluso muchas veces unos a otros. Una cosa es la creencia y otra, una narración que hace alusión a una creencia pero todos estos se refieren al origen y conformación de los seres mundanos en el tiempo primordial. Esto ya no lo puedo aplicar, por ejemplo, a algunos mitos griegos. Yo no puedo incluir en mi definición a Edipo, pero como les digo, lo importante no es crear una definición universal, sino una de Mesoamérica. ¿Por qué en Mesoamérica siempre se da esto? Porque es una constancia muy, muy alta, demasiado alta. Si yo quiero quitarle este elemento del origen de la conformación de los seres en el tiempo de la creación, se hace tan amplia que caben muchas otras cosas más y no puedo definir bien el mito. Es lo que pasa. Definiciones puede haber muchas, pero siempre tenemos que adecuarlas de tal manera en que con el mayor número de características se aplique al mayor número de seres, partiendo también esta idea de Porfirio. Entonces, si vamos a definir de esta manera, tenemos que la creencia es un conjunto, la creencia mítica, perdón, es un conjunto de concepciones causales. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cómo son las cosas en este momento en el mundo. Si yo tengo una mentalidad mítica, Pienso en que las cosas que ahora existen esencialmente no han cambiado desde el principio del mundo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Para saber cómo son, me voy a la causa primera. ¿Cómo eran al ser creadas? ¿Cómo eran antes de ser creadas? las cosas de este mundo. Si yo encuentro esas claves, ah, pues ya entiendo mi presente. Y eso es lo que hace un hombre que tiene pensamiento mítico. El, pensamiento, el mito no es un adorno. El mito es algo indispensable para vivir, para quien tiene mentalidad mítica. Porque el, el, la vía que tiene para explicarse el mundo en el que él está viviendo. Entonces, ¿cómo se dan esas concepciones causales y taxonómicas? Básicamente con expresiones heterogéneas y dispersas. ¿Dónde está nuestra creencia desparramada en todo lo que hacemos? ¿Dónde está esto que yo creo en lo jurídico, en, 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 tengo que pensar en Mos otra vez. ¿Por qué? Porque mi creencia está en todas partes. Vamos a, a pensar incluso en cosas muy pueriles, en niños que creen en Santo Claus. ¿Dónde está esa idea? Está en el arte. Está en el cuento, está en este, la costumbre, está en el gusto de recibir regalos, está dispersa por todas partes. ¿Dónde queda la creencia? Está desparramada. ¿Qué es la narración? Algo muy diferente. Son relatos que nos hablan en formas hazañosas que concluyen en la ecuación de los seres en el tiempo primigenio. O sea, como relato, es algo que me explica, que me cuenta con palabras cómo se crearon las cosas que ahora son. Fíjense la diferencia tan grande de lo que es este hecho un texto que una percepción heterogénea y dispersa. Un texto es algo que podemos asir precisamente. Podemos decir, aquí empieza el texto, aquí termina el texto. Una creencia no. El texto sí, incluso tenemos muchas veces hasta claves. Había una vez para los cuentos el cuento es un tipo de texto y colorín colorado al final esta fórmula trae para manejar el texto o sea lo asible y lo totalmente inasible y, y disperso entonces los dos núcleos son muy diferentes entre sí recíprocamente dependientes ¿por qué? No puede haber una creencia mítica si no está expresada narrativamente. No puede existir una narración mítica si no está basada en una creencia. O sea, dependen uno del otro, aunque sean tan diferentes. De nexos asimétricos, ¿por qué? Simplemente es más importante la creencia que la narración de la creencia. Y por último, de distintos órdenes de legalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que uno está cruzado por ciertas leyes de la lógica, que es lo que yo puedo creer dentro de mi lógica, y otro está cruzado por otro tipo de leyes, que son las leyes gramaticales, que son las leyes sintácticas, que son las leyes de, en, retóricas, en fin, por otro tipo de leyes muy diferentes. Y esto hace que ambos no concuerden, aunque hay derivaciones de uno a otro. Por ejemplo, yo tengo que contar el mito, pero me gusta contarlo bonito. Como quien dice, le echo crema a mis tacos. Pero aquella crema no pertenece propiamente a mi creencia, fue un adorno que yo le puse. Al rato puede pasar que aquello que fue simplemente adorno pase al campo de la creencia. Puede ser. Y así es la reciprocidad entre la narración y la creencia. ¿Por qué recurrimos al mito y a la historia aún los que no estamos viviendo en esa cultura mítica? Siempre recurrimos, como decía Luis Villoro, tenemos que remitirnos a principio. Pero aquí nos estamos confundiendo entre dos elementos. Principio quiere decir inicio. Y principio también quiere decir fundamento. Y muchas veces, la mayoría de las veces, no percibimos esta diferencia. Villoro nos enseña cómo se funden los dos significados de principio. Y esto es muy interesante. Fíjense ustedes, este, ¿qué hacemos cuando queremos definir algo? Cuando queremos saber, eh, formar, construir la definición. Todo el tiempo estamos tratando de definir cosas. ¿Qué es lo primero que hacemos? Ir a un libro que se llama Diccionario. Y si se quiere, Diccionario etimológico. Y ahí nos da una explicación. ¡Ah, qué bonito! ¿Qué hice yo hace rato? Decir, antes de ver cosmovisión, ¡ah, esto significa cosmos! Pero muchas veces esto no nos lleva a ningún principio fundamento. Por ejemplo, ¿qué tiene que ver un mariscal con los caballos? No. O un timbre, un timbre de correo que ya no se usan casi. ¿Qué tiene que ver con los timbres que suenan? No, pues ahí ya tenemos que hacer una larga explicación de qué timbre era el un distintivo de algo y que ese distintivo muchas veces iba en una parte del vestuario y que casi siempre se identificaba con la parte superior que llamamos timbre, por ejemplo, de un casco, de un yelmo. Y luego tenemos que pasar con la idea de que los primeros timbres tenían un escudo de quien los emitía y tenían arriba un casquito y cosas así, que era el timbre, y ya les dijimos timbre, bueno. Pero no siempre la etimología nos conduce por buen camino. Sin embargo, es lo que hacemos por todavía esa vieja idea de que principio y fundamento son lo mismo. Una de las grandes diferencias entonces entre el pensamiento mítico y el pensamiento no mítico se refiere a la esencia de las cosas. Si yo creo que en un momento dado las cosas adquieren esencias, o sea, principios inmutables al tiempo, yo estoy pensando míticamente si yo no creo que existan esas esencias, sino que todo lo existente varía con el tiempo, ya sea millones de años o ya sea un día, entonces estoy pensando en un mundo no mítico. Porque siempre decimos, viven en el mundo mítico Sociedades atrasadas, sociedades pobres o sociedades del pasado. Pues no. La diferencia básica es esa. ¿Hay un momento dado en que los seres mundanos adquieran características esenciales o no? Ahí está la clave. Entonces, si nos basamos en esa experiencia, tendremos que ver sigue el problema sigue el enfrentamiento no digo de una buena forma y de otra mala forma de concebir el mundo no, de dos formas distintas de concebir el mundo, no estoy satanizando nada simplemente son dos maneras de contemplarlo y eso en la vida cotidiana que es lo que nos dice nuestro compañero universitario Antonio Lascano Araujo, precisamente que en Estados Unidos el 68% de los docentes de bachillerato enseña el creacionismo. Toma el creacionismo como un elemento científico y lo enseña. Está bien, es su manera de concebir el mundo. No vamos a criticar eso. Pero hay otros que no lo hacemos. Simplemente la humanidad tiene distintas formas de pensar. Qué bueno que tenemos distintas formas de pensar, sino que aburrido sería este mundo. Entonces, se hace una encuesta, una encuesta telefónica. Esto obviamente cuando se hace la celebración de Darwin en 2001. Y entonces, ¿qué vamos a encontrar? 14% de la población de Estados Unidos creen en el evolucionismo. Un porcentaje bastante bajo. 37% habla de un evolucionismo pero programado. Una nueva idea. Y un 45% nos habla de la creación sin ningún cambio entonces estudiar el mito es estudiar nuestro mundo también nuestra realidad histórica no podemos atribuirlo así con desprecio como muchas veces se habla de los grupos que no tienen un cierto nivel técnico claro que ese desprecio no es nunca justificable pero de todos modos no debemos considerarlo como inherente a quien cree en la esencia inmutable de las cosas. Y por último vamos a señalar que todo lo que decimos, todo lo que hacemos, lo hacemos a través del lenguaje. No quiere decir que sea nuestra única forma de expresión. Son muchas las formas de expresión pero nunca encontraremos una con la capacidad del lenguaje, ni nunca encontraremos una que motive el desarrollo intelectual como el lenguaje. Y el lenguaje es heredado, y el lenguaje nos trae muchísimos elementos del pasado, de un pensamiento mítico hasta ser que todavía, querámoslo o no, los que decimos constantemente que no tenemos pensamiento mítico, hablemos en el lenguaje del mito, e incluso muchas veces, inconscientemente o imperceptiblemente, estemos pensando también míticamente. No nos salvamos de la historia. No nos salvamos del lenguaje, ni debemos renegar de él. ¿Por qué? Es lo que nos ha hecho. No estamos de acuerdo ahora, pero en un tiempo nuestras raíces lo estuvieron. No debemos negar nuestra ancestralidad intelectual. ¿Y dónde está la creencia? Nos habla uno de los grandes historiadores, de, también de la Escuela de los Anales, y nos dice, la geografía está en todas partes y en ninguna. Exactamente como la historia del arte, exactamente como el derecho, exactamente como la moral, exactamente como todo. Es la idea de Moos. El hombre puede ser para formar modelos, para estudiarlos científicamente, puede estudiárselo en parte en abstracciones. Eso que hacemos los científicos no está mal. El problema es creer que esa es la realidad. Nosotros debemos ser conscientes de que abstraemos para hacer modelo de que el modelo es artificial, de que el modelo nos sirve para entender parte de la realidad, pero de que el modelo nunca corresponde a la riqueza, complejidad del mundo en que vivimos.